0: Может быть, дать совет, что чтобы лучше работали люди, дать им лопаты и деньги привести. Дарю вот своему боссу цветы. У нас тут матом не ругаются, но вот без выпендрея уже, так скажем.
1: Сердце предпринимателя оно все в ранах.
0: Аня, огонек. Бежишь по приказу. Какого черта, ребята? Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» я, Иван Нестратов, автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. Зачем? Это про мотивацию. И сегодняшняя героиня а, необычного бизнеса для меня, потому что а, все-таки обычный бизнес, я понимаю, что это торговля, розница шмотки и так далее. Но для меня этот бизнес очень необычный. И я сегодня очень рад, что мы поговорим про этот бизнес, потому что мне кажется, что мы немножко в пандемию, немножко про этот бизнес забыли. Итак, друзья, встречайте. Анна Гурова, предпринимательница, владельца студии «Зеленая симфония». Привет, Аня. Привет. Ты основала в 2007 году, я правильно понимаю, эту «Зеленую симфонию»?
1: Ну, не совсем так. Ее основала моя мама. Я просто помогала, я училась тогда в Плешке, работала Плешка в
0: финансах. Это...
1: Сейчас это Российский экономический университет имени Плеханова. Когда а, это была академия.
0: Да. академия. Угу.
1: Вот, и я работала в финансах, мама ушла в свой бизнес, и я помогала ей просто с бухгалтерией, со всякой такой ерундой, потому что особенно не было бюджета. И кто-то должен был этим заниматься.
0: Ну, бухгалтерия не ерунда уж. Ты прям уже так... Мы любим бухгалтеров.
1: Ну, когда ты финансист, тебе кажется, что это все не очень сложно. И, в принципе, сейчас такое программное обеспечение даже тогда уже было. Если есть 1С, если ты немножко в этом понимаешь, что, ну, в принципе, много кто может разобраться.
0: Ну, хорошо. Ну, то есть, работала твоя мама, то есть, она основала «Зеленую симфонию». Это флористическая студия, да, я не сказал. Mm -hmm. Это да, все верно. Флористическая студия, да, да. Работала твоя мама, и ты ей помогала, то есть, подмастерия.
1: А, ну, да, наверное, и так, потому что... Не только бухгалтерия, но и съездить на доставку, съездить на закупку. В общем, а на рижский рынок на закупку? Нет. Рижский рынок у нас, ну, наверное, это отдельная большая тема.
0: Тогда отдельно ее обсудим?
1: Да, можем обсудить ее отдельно. Но мама вообще один из тех людей, кто привел флористику в Россию.
0: Ух ты, ничего себе. Ну, дай поподробнее про
1: Да, когда-то это все называлось экибаной.
0: Я помню, со школы такое.
1: Да, да. И моя мама, она инженер по образованию, чертила в метрострой вентиляционные люки, но при этом очень творческий человек. И вот так сложилось, что она себя в этом как-то нашла, и папа очень ее поддержал.
0: Поддержка очень важна, да?
1: Да. И в моем детстве мы жили в Кувейте три года, и там мама нашла каких-то филиппинцев, и устроилась к ним на работу. Я хочу заметить, что это мусульманская страна, и устроиться будучи белокожей женщиной на работу это ну Это просто. Да. Потом она вернулась сюда и долго работала в фрилансе, а потом уже руководила большой компанией, называется бизнес букет. Мне кажется, она сейчас еще существует, но в целом, по-моему, розницы у них уже нет.
0: Ну не будем рекламировать конкурентов. Ну ничего страшного, да. Да, да это да, не да.
1: конкуренты, все нормально. Так,
0: ребят, вы нам не конкуренты. Так, хорошо.
1: Вот я. Очень много работала.
0: Очень много в нами, да, работала?
1: Да, я, в принципе, как устроилась 18 лет на работу, так, в общем-то... до сих пор работаешь. Да.
0: Хороший постулат.
1: Когда мама открылась, я... Получается, у меня была основная карьера, и она, как ни странно... Ну, то есть, когда она открывалась,
0: как-то все было очень глухо. Глухо в карьере в твоей или глухо в этом бизнесе?
1: Ну, это было транспортное строительство, одна из самых больших компаний, которая построила все дороги, в общем-то, в Москве, на Олимпиаде.
0: Интересно. Давай сейчас мы про тебя угу. поговорим чуть-чуть чуть-чуть позже. Угу. Давай закончим с чуть-чуть основания угу. бизнеса Зеленой угу. Симфонии и продолжим уже про, про тебя. Угу.
1: В общем-то, мама основала. У нее было, наверное, человека 4 или 5 в команде.
0: Угу.
1: Вот. Ну и я на подхвате. Там.
0: А ты была на подхвате? Тебя как бы приучали к... К деньгам, как бы правильному распоряжению там, финансов или просто к труду приучали как ребенка?
1: Э, нет, как раз-таки мама была очень против, чтобы я работала там, потому что же? казалось, что я какой-то такой амбициозный человек. И как она говорила, ты останешься навсегда в этом подвале. И зачем тебе это нужно, лучше продолжай делать то, что делаешь.
0: Угу, справедливо. Но спустя время вот уже достаточно, я так понимаю, много же времени прошло.
1: Угу.
0: Ты согласна с ее выводами?
1: Ну, это не подвал, <смех> теперь же. Я, ну, не знаю, я очень люблю свой бизнес и горжусь им. И я ушла с очень большой зарплаты. И только недавно, наверное, мои доходы как раз, Да. И не жалею ни капли.
0: Это очень круто, что... Ты так э, говоришь про бизнес, про то, что ты не жалеешь, что тебе это очень нравится. Давай тогда все. Э, чуть поговорили про начало. Uh -huh. э, забыл совсем сказать, что компания была основана в 2007 году. Uh -huh. вот, и сейчас вы находитесь на Вавиллу. Ну, Вавило 53, но мы под, про это поговорим еще, про магазин, про розницу, про программу освещения отдельно. И хочу перейти к такому замечательному пункту, как рассказ про тебя. Ты можешь немножко сказать про себя, где ты работала, чем занималась, и, я так понимаю, ты же в найме работала, правильно? Да, все Да, расскажи про, про найм, вот это вот твой, вот это вот найменское спокойствие, которое царило тогда, да, ты, я понимаю, ты делала карьеру, ты можешь вот рассказать про начало, так сказать, своей карьеры, да, и как ты все-таки решила перейти в собственный бизнес?
1: Наверное, начну совсем с детства, потому что я очень рано начала работать. Я очень плохо училась. В школе? Да, ужасно. И мой папа не сдавался и все время пытался выяснить, чем я хочу заниматься. Просто эти были бесконечные разговоры. Сколько можно? Давай, давай что-нибудь. Ну, и, в общем, как-то так вышло, что я люблю математику. Ты любишь математику,
0: но при этом плохо училась, да?
1: Ну, да, мне было скучновато.
0: Знакомая история.
1: Вот. И я как-то в 14 лет все распланировала, что я пойду на экономическое... получу экономическое образование uh -huh. и уйду работать в консалтинг, аудит.
0: В uh, McKinsey?
1: Ну, может быть, Прайс Уотерхаус, Ну, в uh -huh. четверку куда-то. А, ну, и все как-то так придумала, что сейчас я поучусь, поработаю бухгалтером, чтобы лучше понимать, как это все происходит изнутри, и чтобы уметь налаживать дружественную обстановку. Не знаю, что у меня было в голове. Ну, уже
0: время-время.
1: Сначала работала курьером в бухгалтерии где-то лет в 14. Уговорила папиного друга взять меня на работу. Ты сама уже договаривалась,
0: да? Или через родителей?
1: Ну, родители не хотели брать меня на работу. Mm -hmm. Вот, я их понимаю. И, ну, вообще-то, на самом деле, они хотели, чтобы я побольше пожила, понаслаждалась жизнью, и была такая возможность тогда. Но я очень четко что то там хотела. Устроилась на работу курьером. Мне, в принципе, это ну, не очень помогло, потому что ничего мне не показывали, ничего не рассказывали.
0: А давай вернемся к карьере. Э -э ну, то есть детство, оно детство. там uh -huh. Понятно, что юность, детство, подростковость, uh -huh. массимализм. Но интересно поговорить про найм уже в осознанном возрасте, uh -huh. про высокую зарплату. Uh -huh. И как с этой высокой зарплатой ну, можно сказать, наверное, игла, uh -huh. а, как сойти и пойти в малый бизнес а, с высокими рисками, рисками и непонятно, что завтра.
1: Uh -huh. Как-то я работала в бухгалтерии, папа помог устроиться на работу. После того, как я уже хорошо себя проявила, он сказал, ну, ладно, давай, сейчас мы тебя куда-нибудь в классное место устроим. И в классном месте было такое болотце, где работали тетушки.
0: В бухгалтерии же, Да, mm
1: -hmm, да. И я ходила туда на полставки, делала авансовые отчеты, платежи, и думала, боже, образование-то мне вообще, ну, зачем? Зарплата была хорошая, социальная страховка, там, все, что хочешь, поликлиника, стоматология, даже там, ну, премии какие-то непонятные, даже за что их давали, ну, в общем. А ну, потом, да, потом компанию выкупил Терепаска, привел кучу, на ну, свою новую команду.
0: Ну, компанию «Русал» да, Олег Дерибаскова. Да.
1: Появились новые стандарты отчетности, появилось решение, что необходим финансовый отдел. И я, как молодой специалист с хорошим резюме, образованием, английским, ну, давай, Ань, ты будешь там тоже. Там все пошло очень быстро. У меня была очень классная начальница, которая сразу достала из меня все мои знания, которые казалось никому не нужны. И как-то очень быстро... Потом... нужны
0: знания или да ненужного начальника?
1: Ненужные знания, да. У -у -у. Ну, то есть бухгалтерия, они были вообще неактуальны, а там они все пригодились. То есть безумные таблицы в Excel. Мы работали с 7 утра до 6 вечера. Постоянные отчеты, планы. В общем, ну, было классно. И начала расти зарплата. В какой-то момент я стала заместителем начальника. Мне было 21, кажется.
0: Серьезный, серьезный карьер. Ужас.
1: Да. Вот. Ну, еще везло. Не было просто конкуренции.
0: Я не знаю, как было в то время, но не принимаю такие ответы, что везет. Мне кажется, везет, везет сильнейшим. И везет тому, кто держит свой правильный путь.
1: Я согласна полностью. Не может повезти, если сидишь дома и ничего не делаешь.
0: Да, читаешь гороскопы.
1: Да, это я иногда делаю.
0: Ну, про гороскопы позже.
1: Ну, и, собственно, у меня была магистратура, и я была одна из двух человек со всего потока, кого отправили учиться по обмену.
0: По обмену в другую страну?
1: Да, в Германию. Ну, я за Явление. И, честно говоря, ни на что не рассчитывал, потому что у никакого не блата, ни оценок хороших, в принципе, ну, обычный студент. Но собеседование за собеседование меня отправили в Германию. Я беру отпуск за свой счет на полгода, с условием, что я обязательно вернусь. Нормально так. Да. Ну, на, ну конечно, без сохранения зарплаты. Ну, за свой счет же. Да. Вот. И уезжаю туда. И еще нахожу маме бухгалтера, пока меня нет, чтобы как-то все... Даже не знаю, как мне все это удалось.
0: Смотри, Аня, а еще вот чуть опять в сторону отойду. Вот для малого бизнеса, как ты считаешь, бухгалтер на аутсорсе лучше или к себе, вот в команду?
1: А, очень зависит от бизнеса, но я все делаю сама до сих
0: пор. До сих пор? Угу. А кассия обложения у тебя?
1: Упрощенная,
0: 6%. А, с ну там просто да. все.
1: Но у меня ООО, конечно, у меня чуть побольше ну, отчетности, да. Но в целом я все делаю так быстро, что, мне кажется, я буду дольше объяснять. И...
0: Ты делаешь так быстро, что готовы еще взять себя в клиент какую-то компанию, да?
1: Ну, не думаю. Сейчас, мне кажется, я... Нужно же все время быть в теме, угу. и я там что-то почитываю, конечно, но не настолько, чтобы быть суперспециалистом. Но ну, мне хватает.
0: Ну, скажи, а почему ООНИПЭ?
1: А, у меня много людей... Ну, и плюс у нас много корпоративных клиентов.
0: А, не с СП-шками не очень, да?
1: Ну, с СП-шками все очень трудно. То есть можно, но как-то... А потом, ну, у нас была реорганизация, и последний раз мы создавали юрлицо в 2017 году. И тогда еще с ЭП было как-то все не так легко и просто, как сейчас. То есть, у -у -у. в принципе, было все одно и то же. Только из ЭП легче деньги выводить. Вот, наверное, так.
0: Так, ну, все. На, это, на, на выведение денег мы... Хорошо. А, ну, тебя приглашаю в Германию, и ты тогда решила, что все, тогда и ты уходишь из найма?
1: Ну, да. Я провела там шесть месяцев и поняла, чем я действительно хочу заниматься. И, в принципе, я довольно такой рисковый человек. У меня были сбережения, потому что зарабатывала я нормально, а тратить мне было вообще некогда.
0: Прекрасно, прекрасно. То вообще. есть,
1: жизни не, не было. Вот. И, короче говоря, но я была замужем тогда первый раз.
0: Угу, отлично.
1: Вот. И в Германии... Вот эта вся обстановка свободная, интересная, куча красивых мест, которых в Москве еще не было, очень она увлекла, наверное, так можно сказать. Когда я приехала, я уже была с твердым решением, что полностью останусь в зеленой симфонии.
0: Скажи, а Какие были сигналы, что ты покинешь э, найм и уйдешь в бизнес? Что, что, что внутри-то было?
1: Не знаю, мне кажется, у меня в детство, с детства это всегда было.
0: С детства что было? Бунтарство?
1: Ого... Огонек, да.
0: О... А, не, огонек. А, ну, чуть подробнее. Давай вот подумаем, по... ну, вспомним, может быть, то, что просто интересно, ну, все ок все там, все хорошо на работе, да, там, ты mm -hmm. востребована, у тебя все тебе нравится, и зарплата хорошая, там, и обстановка, и люди.
1: Да, и что удивительно, у меня были классные руководители всегда, и как-то так даже получилось, что я с папой пересеклась, его повысили, а я была в этой в топовой компании, mm -hmm. и, в общем, так получилось, что мы даже с ним пересеклись. Mm -hmm. Но мне кажется, что этот дух предпринимательства, он у нас в семье всегда был, mm -hmm. и, мне кажется, меня и воспитывали как предприниматели, просто вот не сразу это получилось.
0: А что значит воспитывать как предпринимателя? Это что, говорит? Так вот, э, вот дай тебе пакет, иди в магазин, заработай начать денег, а потом приходи с продуктами. Ну, как, какой -то, какой -то процесс? Можешь пример привести?
1: Пример моих родителей, как они работали, как они строили свою жизнь и карьеру. Ничего же не было. То есть, у меня, наверное, первые деньги у родителей появились, когда мне было лет 16.
0: Ну, серьезно, это и... да, ты Миша, да? Ну, да. Угу.
1: да. И я очень гордилась всегда и горжусь. И вот как-то своим примером они заразили, вдохновили. Папа много раз пытался уходить в свое. Ну и вот последний раз, когда он пытался, у него получилось супер. Сейчас папа уже на пенсии.
0: И ты вдохновилась этим поступком, да, и решила, mm -hmm. что все.
1: У меня было всегда ощущение, что если ты все время бьешься и стараешься, то все получится.
0: Я соглашусь. Как говорят, поговорка «под камень вода не течет». Понятен твой месседж. Твой бизнес это флористическая компания правильно флористическая да, правильно да. так говорят да? так, так нам так неоп говорят. неопытные э, цветолюбы вот я например очень далек от этой истории мы перед тем как э, писать э, подкаст мы чуть поговорили ну как ничуть мы обсуждали эту историю я говорю что вот аня как понять мне вот я цветы-то покупаю а как понять что время э, обратиться к флористу вот подскажи вот знаешь вот, нам не посвященным когда пора пользователю, там, любителю цветов перейти к флористу? Какие эти моменты должны быть?
1: Ну, это очень интересный вопрос на самом деле. Спасибо. Ну, в первую очередь, цветы – это же тоже товар и продукт, который решает какую-то задачу. Вот. У человека, которому нужно купить цветы, есть какая-то задача. У него есть задача, там, поздравить, не знаю, маму, жену, может быть, дочь, а может быть, у него ребенок родился. То есть все зависит от того, какое событие происходит и, и что вообще он любит сам. То есть, например, на рынке продукты тоже очень вкусные и хорошие, и можно купить себе что-то классное приготовить, а можно сходить в ресторан. И ресторан тоже можно выбрать какой-нибудь попроще, а можно какой-нибудь там необыкновенный. И это все зависит от того, какое настроение, какой повод, какая ситуация, чего вообще душе хочется. Мне кажется, что флористы – это такие люди, которые, во-первых, ну, с бесконечным уважением об этом говорю, потому что сама не флорист.
0: А ты сама что-то делаешь? Из букета что-то mm -mm. еще?
1: Есть... Нет, я только все устраиваю.
0: Ты только управляешь?
1: Да. Угу. Но я и водитель иногда.
0: Но цветы, благо, не тяжелые?
1: Очень тяжелые. Вот. но об этом попозже. В общем, флористы берут этот материал, который... Они же цветы приходят из-за границы. Грязные, вяленькие, несчастные. Их нужно над ними поколдовать, почистить.
0: И взрастить, да?
1: Ну, и, и, что... и видеть, что с ними можно сделать. Это очень такой тонкий момент, когда есть техника, есть видение, есть какой-то талант, и вот это все вместе сочетается, и получается что-то крутое, красивое, и нужно именно тому человеку, который за этим пришел.
0: А вот перед тем, как, ну, например, хорошо, я прихожу, у меня событие какой-то день рождения, там, день uh -huh. рождения босса. Это великое событие для меня. А, я хочу цветы. Он мужчина. Угу. Я вообще мужчина. мужчинам... Вообще, собирать ли мужчина вообще букет? Я вот сейчас угу. так вот говорю тебе. Вот. А какие вопросы вы задаете? Вот, например, вот давай разберем кейс. Угу. А, дарю вот своему боссу цветы. Ну, Что вы спросите?
1: Мы спрашиваем, в первую очередь, какой он чем он занимается. А что если он... я просто фотку
0: покажу, вы соберете по фотке?
1: Да, можно еще в Инстаграм залезть, это если есть такая возможность, это вообще помогает. Какой у него вкус? Он модник или он более такой скромный человек? Какой у него возраст? Чем он занимается? Да, то есть если это дедушка, которому 85 лет, например, исполняется, то тут, конечно, лучше сделать что-то классическое, яркое, ну, корзине. Вот, что то что он поймет. То есть, это задача даже ну объяснить клиенту, что зайдет его получателю.
0: То есть, по факту, перед тем, как я к вам приду, вы еще так со мной некую работу проведете, позадаете мне вопросы, чтобы вас фантазия флориста навела на правильный букет. А у букета есть ли какие-то сигналы, например. Вот, допустим, я хочу произвести какое-то впечатление, какой-то скрытый подтекст сделать или скрытый намек какой-то. Ну, Если... Яз... Прости, пожалуйста, да. перебил. Есть какие-то скрытые языки у цветов? Вот для наших слушателей, может быть, кто-то сейчас там, не знаю, что-то хочет сделать и искусно а, с скрытыми сигналами сделать с цветами.
1: Не, не знаю, я бы не сказала, что есть конкретный скрытый подтекст у цветов, но есть, опять же, цветовая гамма, форма, есть, можно сделать что-то более брутальное что-то воинственное, можно сделать что-то такое нежное и легкое. То есть у меня как-то была история, мне позвонил лучший друг и сказал, что ему нужен букет на 14 февраля его девушки, который бы говорил ты классная, я тебя люблю, но, наверное, мы вместе не будем. Забавно. Вот. И... А какой
0: это был букет? Это две одинаковые корзины, две разные корзинки?
1: Нет, это мы сделали все равно просто что-то бело-голубое такое, не очень романтическое, что-то нейтральное, не страстное.
0: В черном цвете?
1: Нет. Ну это же не я тебя ненавижу, правильно? А, ну Это
0: она уже ему скажет, когда мы будем не вместе. Да.
1: Они, по-моему, все еще вместе прошло. Угу.
0: Здорово. Много времени. Прошло 10 лет, они все вместе. Букет для помощи. Да? Да. Угу.
1: Вот. Так что очень важно общаться с клиентом, спрашивать
0: его. Угу. А давай еще по кейсу. Даже сам задал вопрос, самому уже интересно. Мы сейчас в студии записываем подкаст. Вот посмотрев на меня, например, да, то есть, ну, слушатели знают меня, могут посмотреть в моем инстаграм. Какой букет? сделала бы компания «Зеленая симфония» для меня? Учитывая сегодняшний там, мой вид, угу. внешность, там, размеры и так далее.
1: Ну, я бы сделала, наверное, что-то желто-сиреневое угу, с желто. ветками и какой-нибудь цветной зеленью. Потому что... Ну, то есть, чтобы он был все-таки мужской, но в то же время не какое-то мрачное. У тебя очень приятная такая уютная энергетика. Спасибо. какие-нибудь пуши пушистые подсолнухи. Это было бы классно, мне кажется. Но при этом энергия очень мужская. Это чувствуется. А
0: почему желтый? Ты знаешь, что я работаю в франчайзе 1С?
1: Я, кстати, не посмотрела даже на экран, когда говорила. Нет, потому что, мне кажется, это очень жизнерадостный цвет. И нам, жителям Москвы, не хватает солнца. Всем хочется прописать
0: цветы. Да. Понятно, спасибо. Спасибо, Аня. Ну что же, давайте двигаться дальше. Скажу такую фразу, что мужчины дарите женщинам цветы, а женщины дарите и мужчинам цветы. Но все-таки это классно, когда ты смотришь на человека и можешь ему подобрать букет. Я про это, честно, никогда не задумывался. Я всегда, знаешь, там, покупаю цветы и дарю все. У нас тут матом не ругаются, но ну, вот без выпендрежа, так скажем. Угу. Хорошо, Ань, спасибо тебе большое за ответ. А вот с точки зрения бизнеса вообще, вот флористика, цветочный бизнес, ну на мой взгляд... Это такой бизнес очень, ну, опять же, я занимаюсь же автоматизацией розничной торговли, то есть открываем, мы открываем новые магазины там и так далее. Но, на мой взгляд, войти в этот бизнес довольно-таки просто. Ну, то есть небольшие, небольшие затраты, ну, только если там аренда будет какая-то, вот. А если открыть этот магазин, так вообще там цветы стоят недорого. Вот расскажи про этот бизнес. Легко ли вообще его открыть? И какой сейчас вход в этот бизнес?
1: Ну, Может, открыть, быть, да. да. Открыть очень просто. То есть для этого, ну, не знаю, мне кажется, даже если свободный миллион есть, то вообще... Мы можно... про люб... рублей, да? Да, да, да. То есть все зависит от того, какие цели, амбиции, какие масштабы и какая задача. Если... Я не знаю, мостик торг наверняка есть франчайзинг, и можно купить франшизу и очень быстренько тебе помогут все оборудовать, все Мы делать. их запикаем,
0: когда ты будешь говорить мостик торг. Да. <laughs> ну, <я> же, черт.
1: <laughs> вот. А если, ну, очень часто в этот бизнес приходят флористы. Вот они работают и больше не хотят работать на кого-то. У них есть свое видение. Они хотят работать на себя и для себя. Это такая, на мой взгляд, уже с опытом распространенная ошибка. Потому что одно дело делать что-то руками, другое дело управлять, строить. И ты перестаешь быть флористом, ты становишься...
0: Предпринимателем, да?
1: да? И часто такое заканчивается, потому что не у всех есть средства, чтобы нанять хорошую команду, нанять, опять же, кого-то, кто бы работал с клиентами, кто-то бы работал с закупками... И деньги-то он небольшие приносят, Поэтому, чтобы сделать большую команду, нужны большие инвестиции, которые неизвестно окупятся вообще.
0: Я или тебя нет. здесь поддержу полностью. У, у меня был э, во втором подкасте Дима Андреев, это uh -huh. владелец Баби-Шопа Франт, он делился тем, что звезды э, уходят в уходят из компании и открывают свой бизнес, думая, что будет легко. Но это иллюзия. Угу. На мой взгляд, это очевидная иллюзия, и что не нужно надеяться, что ты перестаешь заниматься творчеством, своей любимой профессией, угу. а занимаешься бизнесом. И ты просто не, не ведаешь, что творишь.
1: Да, это абсолютно точно. И вот я тоже слушал этот подкаст не так давно и полностью согласна. Единственное, что я более, например, обезопасена, у нас работают администраторы которые общаются с клиентами и ведут клиентов. И если уходит флорист, мы, у нас никого не украдешь. Ну, то есть не то, что клиентскую базу можно забрать, mm -hmm. номера, телефон, но это никак не отразится. То есть есть некий бренд, mm -hmm. многие наши клиенты, они с нами так долго, ну, в первую очередь, наверное, из-за меня, из-за наших каких-то отношений ä, рабочих потому что все знают, что я в лепешку ошибусь, но все будет как надо. Потому Сильно. что всякое бывает, и важно даже не то, как ты работаешь, ошибаешься или не ошибаешься, а как именно ты исправляешь ошибки, если они Согласен. происходят.
0: Сейчас мы его чуть припаркуем вопрос про ошибки и поговорим про, еще про открытие, вход в этот бизнес. Он настолько легкий, как кажется, этот флористический бизнес, ну, цветочный. И, и, и вообще, могу я говорить, что цветочный бизнес – это равно флористический бизнес, или флористический бизнес равно цветочный бизнес? Или это все-таки две разные параллели?
1: Немножко разные истории, да. Флористический бизнес, он в первую очередь про услуги, а цветочный, он все-таки про продажи. Mm -hmm. ну, то есть, Интересно. Э, да, тут мы оказываем услуги мы берем какой-то материал, из него что-то делаем, и тогда уже, ну, то есть можно даже назвать его производством.
0: Ну, то есть, назовем так, value вы даете гораздо больше, чем просто цветы. Uh -huh. Но и стоимость, получается, выше, и маржа uh -huh. там, наверное, хорошая получается.
1: Конечно, да. Но туда в эту стоимость включен еще сервис. В общем, есть места, где ты покупаешь цветы, тебе нужно заплатить процентов 15-20, чтобы тебе из них что-то сложили кучкой, заплатить за бумагу, заплатить, там, не знаю за ленточку.
0: А на рижском рынке вообще, чтобы почистить, когда много цветов покупаешь, тебе еще деньги возьмут, чтобы почистить эти шапы ну, с роз. Да, это
1: да? вообще-то mm -hmm. непростая не работа, все нормально почистить. Вот. Но на рижском рынке, кстати, есть определенные периоды в году, когда можно покупать, и когда покупать вообще нельзя.
0: Так-так-так, ну-ка вот, вот про это расскажи нам, любителям, Риж... любителям рижского рынка.
1: В общем, летом жарко, зимой холодно. И цветы — это скоропортический продукт, с холодильниками там плохо. Конечно, да, обороты большие, все разлетается очень быстро, но в целом, если лежит мясо без холодильника, покупать его не очень хочется. Правильно, особенно Правильно. на жаре оно испортится, на холоде оно замерзнет и будет уже не свежее. То же самое с цветами. То есть осенью, весной, когда погода 18-17 градусов и до, до плюс 10, это все безопасно и здорово, а летом, когда на улице 30 там уже неизвестно, что будет.
0: А неизвестно, что будет? Там что будет? жук убивать их какой-то?
1: Нет, просто они вянут, горят, вянут. И они могут нормально выглядеть там, потом приносишь домой, и что-то пошло не так.
0: Угу. Никогда не задумывался. Спасибо. Спасибо тебе за лайфхак, за инсайт по продаже цветов. Ну, давай вернемся тогда к бизнесу нашему, о, нашему, прости, твоему. К бизнесу, нашему разговору. Войти легко, но войти, выйти сложно.
1: Войти легко, выйти легко. В процессе ужаса.
0: Ты сказала, что флористы уходят э, в собственный бизнес, угу. потому что они думают, что это легко. И в это распространенная история такая.
1: Они даже не сколько думают, что легко, они чаще всего думают, что они будут делать то, что им хочется.
0: Uh -huh. Это иллюзия, когда собственный бизнес, мне кажется.
1: Да, собственный бизнес заковывает тебя больше, чем работы по найму чаще всего.
0: А расскажи, как тебя заковал собственный бизнес?
1: Ну, никогда бы не подумала, что буду 14 лет в одном месте работать. <laughs> uh -huh. Например. Но, Ты 14 да, лет работаешь? Получается, да. Uh -huh. Ну, вот скоро будет 14 Um, ну, все дело в том, что очень высокая ответственность, и, наверное, все зависит от отношений. Вообще бизнес – это, по сути, про отношения. И с моим отношением э, та зона ответственности, которую я несу и за клиентов, и за свою команду, и в первую очередь вообще за то, как все происходит, это иногда дает мне ощущение несвободы.
0: А ты говоришь про э, несвободу? Но, с другой стороны, в жизни есть свобода. Ты когда хочешь, тогда придешь, когда хочешь, когда уйдешь, когда хочешь, когда уедешь. нет. Ну.
1: ну, конечно. Да и вообще, в принципе, я считаю, что все, что я делаю, это то, что я хочу. Вот.
0: Ну, вот разве это, разве а, это свобода, наверное, нет?
1: Ну, я говорила, наверное, про какие-то короткие вспышки и моменты. А, например, не знаю, у меня были планы поехать на дачу на майские праздники, но у меня половина команды заболела. И я... Коронавирусом? Нет. Арт-директор сломал ногу, что, в общем... Из области, области фантастики, да. А один из администраторов как раз заболела простудой, просто ну, у нее уже антитела, и все, и в общем.
0: И ты встала заказу? И...
1: Да, я пошла работать с администратором. Вот. Ну, Ничего страшного. В принципе, это был мой выбор. Я могла кого-нибудь вызвать, могла больного человека пригнать на работу. В принципе, она же уже безопасная для Но я... вот Как раз сейчас мы находимся в такой стадии, когда мы становимся более профессиональными и растем, и я расширяю команду. Хотелось бы, чтобы такого не было. Не потому, что мне сложно поработать. Я могу и кассиром, и администратором, и все что угодно. Могу и цветы почистить. То есть у меня нет какого-то пренебрежение, что там, у меня корона упадет, если я буду
0: делать какую-то такую работу. Угу. Но... А сейчас с на тебе?
1: Ну, наверное, да.
0: Ага, понятно.
1: Но я как-то считаю себя полноценным членом команды и таким довольно естественным лидером. Мне никогда не приходится напоминать кому-то, кто я, или повышать голос. Все знают, кто ты. Да. Я люблю работать в команде. Мне, мне роль лидера, она как-то... Ну, так получилось.
0: Ты говоришь, я поехала на дачу, не поехала, потому uh -huh. что заболела.
1: Да, да. Но эта жизнь так всегда может произойти. И, конечно, когда сейчас команда вырастет, то будет здорово, если у меня будет возможность заниматься больше всякими креативными вещами по развитию, по продажам, по внедрению, опять же. Сейчас у нас внедрение ПО, кстати, происходит. Опа! Да. Какого? Мы решили попробовать ребят, которые специально разработали приложение для флористов. Все это время все держалось на моих таблицах в Excel, с формулами, с, с подсчетами. С матросовыми Да, угу. все на свете. Ну, то есть что-то на Google шить, что-то в Excel. Но, в общем, этого пока хватало, пока объемы были не такие большие. Сейчас, конечно, мы понимаем, что ну, надо, ну... Это, это естественное развитие. И...
0: Ну, хорошо. Про программное обеспечение, и про, вообще про, э, так сказать, внутрянку э, твоего магазина мы обязательно поговорим, затронем, потому что мне всегда интересно, как автоматизирован процесс в магазине. Давайте да, остановимся на том, что пройдем параллель, что свобода есть и свобода нет. То У -у -у. есть такая, как сказать, риторический вопрос, риторический ответ, и что вроде бы свобода есть, вроде бы нет. Ну, ты счастлива, самое главное.
1: Да. Да, это
0: абсолютно сто процентов Очень-очень бодро мы с тобой идем, очень все так прям шаг за шагом. А вот еще я совсем забыл спросить, коли мы затронули свободу не свободу найм-не найм, если проводить параллель между наймом и своим бизнесом, то какая разница между всем этим? Вот попробуй поразмышлять вот на этот вопрос.
1: Мне кажется, очень сильно зависит от компании, в какой работаешь. А давай мы да.
0: возьмем параллель твоей компании вот, и сейчас, например. Вот параллель пройдем между наймом, где ты была, угу. и бизнесом, как где-то сейчас. И какая разница между вот этим всем?
1: Моя компания, она небольшая. Я бы сказала, она микрокомпания. И ты как-то даже на первом курсе по экономике проходили, что вот есть монстры большие, а есть малыши, которые умеют адаптироваться быстро, меняться, развиваться, и там дальше с ними что-то, либо они остаются в каком-то состоянии, либо они вырастают в монстров. Ну, в общем, есть цикл, понятно. Ну, мы ты, адаптиру... ты имеешь в виду
0: цикл развития организации? Да, да. Это по Адизису, который?
1: Ну, например, да. Угу. Мы очень мобильные... И из-за того, что мы небольшие, мы можем удовлетворить клиента ну, всеми любыми способами. А большая компания, ну ты там приходишь на работу и работаешь. Если кому-то не нужно то, что ты делаешь, то, в общем-то, делаешь то, что тебе сказали. Наверное, так. Для меня это так.
0: Бежишь по приказу.
1: Ну, да. да.
0: Так параллель, Ань.
1: Параллель, не вижу я. Ну,
0: то есть <смех> <смех> то есть нету разницы, получается. Ну, какой? Ну то есть параллель, давай я так неправильно задал вопрос. Ну, то есть параллели, -то, какая параллели разница, это... это связали, да. Да, да, какая история? разница между условно наймом и собственным бизнесом сейчас? А, плюсы, минусы?
1: Плюсы в том, наверное, что есть возможность сделать то, за что тебе не будет стыдно. Вот для меня, наверное, это был такой решающий момент, когда работаешь финансистом, ну, я делюсь, в принципе, своим опытом, ты заботишься о том, чтобы акционеры становились богаче. И это увлекательно и интересно. Это все просто цифры, ты не видишь за ними ни людей, ни производства.
0: Только в имущества. Э, имущество.
1: Ну, да. Да, и тебе хорошо платят, и ты видишь, что ты там поработал два месяца, сэкономил много миллионов, и все счастливы. И в этом, собственно, твоя ценность.
0: Я бы тоже был счастлив.
1: вот Но э, поскольку это не настоящие деньги, возможность мы их ну, физически прям считали у себя в кабинете... О,
0: мешками выручили, да?
1: тогда вот это было бы круто, наверное. Может
0: быть, дать совет, что чтобы лучше работали люди, дать им лопаты и деньги привести.
1: Да, мне кажется, это классно.
0: То есть, представляешь, в кабинете да вы считаете деньги на весах, лопатами и так далее?
1: Я бы думала, что бассейн был бы классно Как скотч да? Да, да, да. Ну, ну, то есть это хотя бы ты видишь физически, что, что ты делаешь. Тут очень быстрая отдача вот в моем бизнесе. Ты какую-то услугу оказал, и ты получаешь за нее обратную связь. Угу. Чаще всего, почти всегда, мы очень стараемся работать с отзывами. Ну, не идеально стараемся, но отзывов много, и они приходят. И это наполняет смыслом, в общем-то, Каждый такой момент, когда сомневаешься, и когда устал, и когда все надоело.
0: Хочется послать к чертям.
1: Да, бывает, конечно. Ну, понятно, да. да. Мне кажется, это у всех бывает.
0: Недавно был у меня на программе один из предпринимателей, он сказал, что бизнес – это качель эмоциональный. Когда а, все эмоционально хорошо, я думаю, что я самый лучший предприниматель на свете. А когда все плохо, я думаю, боже мой, нахрена я это все начал? Угу.
1: Да, мне это знакомо, но я как-то очень спокойный человек на самом деле. И... Ну, это сейчас чувствуется, да. Не знаю, сейчас я очень волнуюсь. Не волнуйся. В общем, когда все плохо, мне очень плохо, но я как-то с этим справляюсь.
0: Хорошие отзывы? Они наполняют смыслами твою работу.
1: Конечно, да.
0: А что ты чувствуешь от момента, когда вот видишь, ну читаешь хорошо?
1: Я чувствую, что сделала что-то хорошее. Я кому-то помогла. Я сделала то, что миру нужно. То есть на самом деле это, конечно, очень звучит так сейчас, может быть, тривиально, но когда твой продукт улучшает мир, а не ухудшает, от этого испытываешь, конечно, и удовольствие, и удовольствие и удовлетворение, и это дает тебе энергию развиваться дальше, делать дальше.
0: Ну, это части, да?
1: Да, конечно. Это самореализация, осознанность как раз. Ага. А,
0: нужность, наверное, некая да, этому миру.
1: Ну, мы все хотим быть нужными.
0: Вот, да, соглашусь. Я, как и мой подкаст. Ань, а вот а, когда негативные отзывы приходят, наверное, есть же, правильно?
1: Да, конечно. Скажи,
0: вот в этот момент, что ты чувствуешь? И как ты с этим работаешь?
1: Я... У меня такая отложенная эмоциональная реакция. Если приходит негативный отзыв, я сначала начинаю с ним работать. Ну, или моя команда начинает работать. Ну, то есть, если есть какая-то претензия или жалоба, то нужно в первую очередь расспросить клиента поподробнее, ну, пойти с ним на диалог, выяснить, что же случилось. Ну, если здесь хоть есть какая-то наша вина, мы очень быстро все меняем, даем скидку и остаемся в хороших отношениях. Так мы получили всех наших корпоративных клиентов, потому что они всегда удивлялись, что такое, ну, Они, в общем, не волнуются больше, что что-то пойдет не так, потому что не так может пойти.
0: А если пошло, то вы все исправите. Да, да. А, а чуть поподробнее можешь какой-нибудь кейт привести?
1: Ну, даже не знаю. Сейчас я попробую вспомнить. Ой, ну, например, была история, когда...
0: Можешь клиента не называть, просто... Да,
1: там. там даже... Ну, это был частный клиент, частный заказ. У нас довольно большая машина у нашего водителя. КамАЗ? <связывается> да, нет. <связывается> как газель. <связывается> В общем. И зима, очень много снега. Февраль, по-моему, это был... Он заезжает на доставку во двор, и там случается авария, не у нас, но выехать он не может. Угу. У него в машине букеты, которые должны поехать дальше. Букеты? Букеты, да. Обычно у водителя есть маршрут, и вот он едет, развозит букеты, да. И время доставки, там все было рядом, то есть он не может и оставить машину, и выйти пешком отнести, и, собственно, и, и выехать оттуда никуда не может. Вот. И мы как-то очень быстро... Я села в машину и еще взяла с собой флориста, потому что больше некого тогда было взять. Мы поехали, очень быстро эвакуировали эти букеты, опоздали минут, наверное, на пять. Ну, с клиентом созванивались и все обсуждали, говорили, какая ситуация. Ну, в общем-то, мы все все равно привезли, и все было, ну, то есть до негативного ответа какого-то не дошло, но, в принципе, могло быть, потому что можно было... ну. Машина застряла, все, извините. Нам так иногда поставщики говорят, ну, у нас опаздывает машина, извините.
0: Простите, ну, еще,
1: ну, и ладно. Да, ну, самолет не прилетел с цветами, извините. И все? Ну да.
0: И никакой эмпатии вообще ничего.
1: Ну, это большинство так делают. Наш поставщик, конечно, мы в хороших очень отношениях, это самый большой поставщик, наверное, срезных цветов. В России, я так думаю, что все-таки они самые большие.
0: Интересное такое определение. Самый большой поставщик срезанных цветов. Угу. Это какая-то... Есть особенности по цветам поставщики? Да.
1: Есть цветы, которые растут горшечные, а есть угу. срезанные.
0: Горшечные срезанные или горшочные? горшечные? Горшечные. Да, угу.
1: А срезанные это то, что идет в букет. Понятно. Вот И они всем, конечно, занимаются, но я вот не знаю объемов.
0: Понятно. Спасибо, Ань, за кейс. А вот все-таки про ошибки, если мы говорим, то... Как твое отношение к ошибкам? Вот что ты, как ты работаешь с ними, как ты их принимаешь, что делаешь дальше? Mm -hmm. Какой-то рецепт от по работе с ошибками от а, Анны Гурой.
1: Не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Так, отлично.
1: Ну, в общем, наверное, моя самая такая жирная ошибка в этом бизнесе была, что нужно прости и открывать еще точки.
0: А ты будешь открывать?
1: Нет, я мне хватило. Спасибо. Больше не надо, и так нормально. Ну, в общем, да, я вложила все инвестиции в открытие точки в 2014 году, и аренда была в долларах, и, в общем, дальше можно не рассказывать.
0: Но я имею в виду про ошибки... В работе? Ну, нет, смотри, про эту ошибку очень круто, что я сейчас спросил, про долларовую аренду и так далее, мы сейчас про это поговорим обязательно в целом, как ошибка как одна большая субстанция, ошибка. Знаешь, что есть у нас случилась какая-то проблема, ошибка. Ты говоришь, ну, то есть ты для себя, ты там, ты, ты рефлексируешь, ты думаешь, что сделать не так, как сделать так, чтобы это не повторялось. Угу. То есть как, какой твой процесс э, работы над ошибками?
1: Ну, первое, обычно, ну, я и лох, ну, вообще.
0: То есть ругаешь себя?
1: Ну, так, нежно. Нежно и с юмором к себе отношусь. Вот. Или если это кто-то в моей команде, Чаще всего все равно, мне кажется, все, что происходит, это ответственность руководителя. И ну, кто-то, если накосячил, то значит ты где-то не доглядел. И дальше думаешь, как это исправить в первую очередь, если это какая-то катастрофическая ситуация, то нужно быстренько исправлять и потом сесть. Я обычно беру себе кофе. Иду гулять, и гуляю, и думаю над тем, какой путь произошел, что произошло, на каком моменте я споткнулась, и как вообще это просто избежать навсегда, и,
0: и, и пусть
1: все, пожалуйста, снова станет нормально.
0: Скажи, а вот когда говоришь, пусть, пожалуйста, все станет нормально, а ты кому это
1: говоришь? Сама себе, да. Потому что сердце предпринимателя, оно... Все в ранах. Все. Каждая эта ошибка, она оставляет след. И если себя сильно ругать и не договариваться с собой, мне кажется, что надолго не хватит. Тут как раз вопрос про выгорание, про отсутствие интереса и про то, как исчезают классные компании.
0: Угу. А у тебя было эмоциональное выгорание?
1: Да, у меня было.
0: Так, ну вот еще один вопрос интересный. Давай на эмоциональном грани мы припаркуем и вернемся к ошибкам. Ты сразу же сказала про 2014 год, про, всю свою, про все свои деньги и про доллар в аренду. Расскажи про этот провал.
1: Ну, что, подумала, что классно. У нас место не очень проходное, но зато оно огромное. И это отличная база, чтобы дальше... Так, почековаться просто в разные места. И мы открылись в большом бизнес-центре на Олимпийском проспекте.
0: Как назывался?
1: Олимпик Холл, кажется, он uh -huh. назывался. Там был супермаркет Бахетле. То есть схема была идеальная. целевая аудитория отличная. Все там 20 квадратных метров. Один флорист нужен, администратор не нужен. Все, пусть работает, а мы будем только подвозить.
0: Бахетле – это премиум супермаркеты. Угу. Из Казани, по-моему.
1: Да. Угу. А, ну и что? И аренда была где-то в районе 100 тысяч в месяц. Рублей? Это, да, это угу. немного совершенно. В рублях. За 20 метров. Да. В рублях это ну, нормально. А, а потом, когда курс доллара вырос в два раза, то и аренда выросла в два раза. И, в общем-то, сначала аренда повышалась просто из-за курса, а потом ее начали индексировать. То есть как только собственник понял, что у нас мы никуда сюда не денемся, они стали индексировать каждый год. И мы протянули, получается, 3,5 года там. Вот. И как только выходишь на какую-то безубыточность, сразу опять хоп.
0: То есть ты, получается, в 2017 году закрылась?
1: На Олимпийском, да, в январе 2017.
0: В январе 2017. И как пришло ощущение, что ты как, как ты поняла, что надо закрыться? То есть все, минуса пошли?
1: Uh -huh. Ну, там все сложилось, на самом деле, одно к одному, потому что... расскажи подробнее, пожалуйста. Курс евро и курс рубля, он же влиял не только на аренду. У нас вся закупка в Голландии, а все проходит через аукцион в Голландии, и цены на цветы выросли точно так же, как, собственно, и аренда.
0: А в Голландии покупают все цветы?
1: Ну, большинство, самое основное, так у нас еще... Италия, Колумбия, Израиль. Ну, в основном Голландия, конечно. Угу. Вот. Просто в каких-то странах хорошо выращивают одно, в каких-то странах выращивают хорошо. А одно. что хорошо
0: выращивают в России, кроме картошки?
1: В России классно выращивают сейчас садовые цветы. Появились маленькие фермы. И классные дачные цветы, но не совсем дачные каких-то премиум сортов. Они классные. И поскольку их везут не так долго, они гораздо лучшего качества.
0: Скажи, а вот в Калуге розы выращивают, это какого качества они?
1: Они ну, неплохие, но цена такая же, как у голландских. Угу. Отлично. И, ну, стоят они меньше. Поэтому не знаю, как так получается. Все то же самое. Те же теплицы, те же удобрения, но вот
0: но в Голландии дешевле, да?
1: Плюс ненадежно, да. Плюс э, может что-то просто не вырасти по ну, каким-то причинам.
0: Ну, понятно. Я вот знаю только про Калугу, что uh -huh. там выращивают розы. Uh -huh. а, не только делают машины, но и выращивают розы. А, так, вернемся к Олимпик к закрытию этого магазина. Каково было закрывать магазин, когда ты столько вложила сил, денег, энергии?
1: Mm, тяжело, Конечно.
0: Понятно. Да. Уверена было, что так ответишь. А чуть поподробнее. Вот как что чувствовал этот момент? Поражение. Поражение? Да. Может быть, наоборот, победа, потому что ты вышла, ну, поняла, что надо приняла решение, что надо закрыться. И...
1: Ну, так получилось, что закрытие прошло параллельно с переездом из основного места. Спасало только, что было очень много надежд, потому что в основном месте у нас тоже уже начались суды с Москвой, потому что там повышали аренду задним числом. То есть там вообще был кромешный ад. И вот это все два, ну, два события шли параллельно. И когда я решила перевести команду в другое место, нашла это место... И
0: вот на Вавилу сейчас сделаем. Да. Mm
1: -hmm. Мы там сделали ремонт за полтора месяца.
0: Я думаю, сейчас скажут за полтора миллиона.
1: Наверное, за два. Вот. Было опустошение, но была при этом надежда, что все как-то получится, наладится. И я была очень благодарна своей команде, что они из центра поехали туда, куда я сказала, и даже никто ни разу не пожаловался. А из
0: центра ты между из Олимпик холла?
1: Мы были на Павелецкой, а, Павелецкой на да. Зерковской набережной, и плюс на проспекте Мира, да.
0: Ань, ты говоришь, что закрытие магазина — это поражение. Все-таки почему же поражение? Я вот Мне кажется, это опыт все-таки, нет? Ну,
1: я была моложе. И Ой. это был мой первый опыт. И я очень боялась их подвести. То есть мне отдали, доверили семейный бизнес. И мне казалось, что сейчас я его уничтожу конкретно. Такая умная пришла. И вот угу. все, все испортила. Но мои родители, они, во-первых, мало что знали про то, что происходит.
0: Ты не посвящала их?
1: Я вообще такой человек, и все проживаю в одиночестве. Ну, угу. сейчас учусь, нет. А раньше, да, и вся эта история, которая с долгами длилась, то есть это не то, что я посчитала, все села как финансист, о, все плохо, надо закрываться. Нет, я буду, значит, биться, спасать, и как же так, в общем, почему это со мной вообще происходит, какой ужас.
0: То есть от работы? Дохнут кони, а я бессмертный пони.
1: Ну да, наверное, так. Плюс все свои сбережения я вложила в спасение компании.
0: Если не секрет, сколько это денег?
1: Ну, у меня было порядка 80 тысяч евро, которые, которых потом не стало.
0: 80 тысяч евро, да? да? да. Угу. Понятно.
1: Вот. Э, это какой был год? Это, ну, вот это началось в пятнадцатом и закончилось... В 14 и закончилось, собственно, наверное... Плеванию прекратились только где-то в 2019 году. То есть у меня был такой пятилетний период. Э... То есть
0: э... ты 80 тысяч долларов евро растянула на, угу, размазала. на, 5, на 5 лет. Да.
1: Угу. Угу. Ну, чем, чем дальше, тем меньше. Просто те убытки, которые мы накопили э, с тем магазином, они никуда не могли от меня одеться и нужно было рассчитываться. И мне очень помогли родители переехать. Я нашла это помещение и думала, ну, сейчас я там... Чуть-чуть сама стена покрашиваю. Это стены. помещение
0: это на Бавилов, да, мы сейчас говорим? Да. Где вы сейчас находитесь? Да, У -у. это была
1: такая раздолбанная квартира.
0: Что значит раздолбанная? Вы в квартире сейчас, то ли, находитесь? Ну,
1: там такая интересная история. Это, ну, нежилой дом, там сидит большая строительная компания. И владелец помещения, которое мы снимаем, мы там снимаем в этом доме два. Но вот самое главное, в котором все происходит... Там владелец, физическое лицо, ну, ИП, они как-то смогли приватизировать и сделать себе На дверь. На первом этаже квартиры. Ну, как бы, да, это такая классная квартира. Не знаю, я бы в такой жила. То есть выходишь сразу в сад, и у тебя дверь, нет подъезда никакого. То есть, Прикольно. Да, это очень классное место. И как-то я увидела в нем потенциал. Хотя выглядело там все ну, максимально жутко. Ну, они сами собирались делать ремонт и сдавать дороже, но я как-то успела договориться. Очень классный собственник, очень с ними приятно общаться, и они дали каникулы на ремонт и разрешили мне там делать все, что мне хочется.
0: В рамках закона, да? Ну,
1: конечно, да. Мы там ничего, как бы, не сделали такого, чего нельзя, и все равно все по плану, по ПТ ну, в общем, родители помогли мне, они мне одолжили денег на ремонт. Uh -huh. Что-то одолжили, что-то простили даже. То есть, ну, суть в том, что я хотела сделать чуть-чуть, uh -huh. а папа мне как такой, бывает, да? да, зашел туда, сказал, говорит, ты что вообще будешь в этом работать? Ты что? <свят> Сюда людей нельзя водить. <свят> вот, и как-то так э, очень, ну, хотя бы это разгрузило меня финансово очень uh -huh. сильно. Вообще, конечно... Под,
0: поддержка такая, да? Да,
1: у меня классный старт, и я всегда знала, что если что, я могу обратиться за помощью, мне всегда помогут, но я никогда не старалась этим злоупотреблять. Да, и... это
0: сильно, да. Ну, зная, что это есть, мне кажется, дает силу. Это легче, да. да просто легче, да.
1: Это легче. Это мое, наверное, такое основное преимущество, потому что... да. Да, потому что я знаю, что если все будет плохо, ну, как-нибудь... Я приходила, когда мне нужны были деньги, приходила к папе с такими с бизнес-планами и говорила, вот я дам тогда-то срок покупаемости mm -hmm. такой-то, процент тебе могу заплатить. Mm -hmm. вот. Или когда я говорила, что собираюсь брать кредит, папа говорил, давай лучше эти типа, тебе под процент дам, и ты mm -hmm. там прокрутишь и вернешь. И я ну, всегда возвращала. Mm -hmm. хотя, Это сильно, да, да? Хотя, в принципе, могла, не возвращать. могла не возвращать. Но... Это же бизнес. Если бы я, я попросила согласен. папу, купи мне машину, вот, это одно. А все-таки я уже взрослый человек, я понимаю, что там, как-то самостоятельно. Мне всегда хотелось быть самостоятельной. И, наверное, это и ценно. В общем, был переезд, и это было какое-то такое возрождение, перерождение. И, не знаю, где-то внутри я заткнула эту черную дыру и старалась просто верить в лучшее. Но лучшее пришло не сразу. то есть еще прошел... это бывает, да. да, еще нужно было пострадать какое-то время. Вот. Но в целом все сложилось идеально, сложилось так, как сложилось. И это все бесценный опыт. Наверное, если бы я не открылась во втором месте, я бы никогда не пришла к тому, к чему сейчас.
0: То есть тот опыт
1: mm -hmm.
0: превратил тебя в ту, которую ты сейчас?
1: Да, конечно.
0: И спустя, вот, вот уже там оглядываясь назад, ты что-то по-другому поменяла? Нет. Вообще все вот так и <смех>
1: Ну нет, конечно, я бы мы иногда думаем, вот зачем я, зачем то, зачем все, а потом я думаю, блин, ну классно же все, что ты хочешь. Я в принципе почти ни о чем не жалею в жизни. <смех> Как-то нет в этом смысла. Ну, Ничего не изменишь, а мне нравится какая я. Ну,
0: ну, супер. Скажи, а 80 тысяч евро, про которые ты сказала выше, не жалко ли было свои собственные сбережения отдавать в бизнес? Непонятно, что там, выстрелить, не выстрелить вообще?
1: Жалко, конечно, жалко. Но э, нужно платить по счетам. И открывая свое дело, вот совет, наверное, каждому предпринимателю, не то что подушка, а подушище должна быть. Подушище. вагон подушек. Да, если хочешь, чтобы точно, то, конечно... Нужно что-то иметь, чтобы это можно было... Ну, я была... Э, у меня есть где жить, у меня есть машина. В принципе, я могу, если что, отголодать.
0: У меня есть где жить, у меня есть машина.
1: Мне ничего не нужно. мне. Я могу жить в машине, да? Да, в принципе, сбережение, ну, что они... Ну, еще заработаешь. Еще заработаю, да. В своем случае, устроить бухгалтером на работу.
0: Да, да. Или, возьмешь, сделаешь консалтинговую компанию по бухгалтерии.
1: Может быть, да. Ну нет. Нет? Наверное, нет. Я уже далеко
0: от этого. Ну, не загадывай пока. А, хорошо, Ань, спасибо тебе за такой откровенный рассказ. А, скажи, вот, вот, а деньги вернула 80 тысяч уже? Еще нет. Ну, возвращаешь, да?
1: Да, ну, возвращаю, да.
0: Желаю скорейшего воз воз возвращения. А, давай тогда перейдем а, дальше к вопросам. А, мне очень интересно, как вы продвигаете свой бизнес, как вы работаете с маркетингом. Поскольку, опять же, повторюсь, что для меня а, цветочный бизнес – это флористический цветочный, и я от него далек. И мне очень интересно, как вы двигаетесь а, с точки зрения маркетинга вообще.
1: Не так классно, как мне бы хотелось. Ну, Но...
0: а как бы тебе хотелось, как Яндекс?
1: Нет, мне бы хотелось, чтобы у меня были профессионалы, специалисты, которыми бы я могла прийти с идеей, которые бы ее докрутили, доработали, доделали. У тебя сейчас не таких? У меня сейчас есть люди, которые очень многозадачные. И, в принципе, если каждый... Вот, например, у меня есть мой, можно сказать, фактический заместитель она занимается всем, и сайтом, и инстаграмом, и контентом. И если бы ей дать одну задачу, она бы делала ее лучше всех. Она и сейчас делает великолепно, но просто у каждого человека есть ресурс, и его невозможно угу. все время нагружать, нагружать. И вот она затыкает с собой дыры, и я затыкаю с собой дыры. А
0: что насчет она занимается сайтом, занимается инстаграмом? Что это такое?
1: А, ну, Может, важно же наполнение и генерация контента, по сути чтобы что-то что продавать, нужно, чтобы была какая-то картинка.
0: По Понятно. А сайтом она занимается? Она программирует что-то? или
1: ну, Сайт я сделала сама.
0: То есть ты запрограммировала что-то? Ну, нет, я взяла
1: платформу, да, и всю ее причесала вот вместе с Аленой. Она его тоже дочистила, докрутила. Разобрались, сами сели. Алена
0: помощник, заместитель Ну,
1: да, она у нас,
0: Я думаю, просто фотографы, думаю, вы знакомы.
1: Нет. <свят> ну, теперь да.
0: Это здорово. Это вот. Здорово.
1: И нас занимается наполнением и отслеживает, все ли там нормально, все ли там есть. Но, по сути, этим должно заниматься как минимум три человека, чтобы было хорошо.
0: А почему ты не наймешь агентство?
1: У меня не было денег лишних.
0: А, то есть ну, фото вот только из-за денег, да?
1: Ну, да, да. Потому что хочется платить своим людям больше, и с одной стороны, да, и а с другой стороны, сейчас мы подошли к такому моменту, когда мы будем расширяться, и я думаю, решать этот вопрос.
0: А расширяться, Ань, почему? Потому что появились деньги или потому что ты привлекаешь новые инвестиции?
1: Появились деньги, да.
0: Появились, потому что вы стали больше зарабатывать, больше мы... заказов прокру... прокручивать.
1: Да, мы стали больше зарабатывать, и уже этой маленькой командой очень сложно все делать. То есть на самом деле все справляются, но чтобы расти, уже этого недостаточно. То есть на, на текущем э, этапе мы все справляемся с своей работой. Ее многовато, но в принципе не сказать, что катастрофа. Но чтобы развиваться, конечно, нужно доделывать, чтобы дотянуться до конкурентов, например. Потому что мне иногда хочется... Я все время смотрю, и там, а, у этих вот это, а у этих вот угу. это, а у меня этого нет. Какого черта?
0: Какого черта, ребята? А на кого ты равняешься, если по конкурентам?
1: Ну, это амбициозно я равняюсь. Мне кажется, что это все компании сильнее, старше... Ну, старше, наверное, в плане именно мы как бы не так давно себя отнесли к сегменту, где выше, чем средний класс. Раньше мы просто хватались за все. Мы даже ландшафтным дизайном занимались и mm -hmm. свадьбами, и, в общем, всем. Всем, чем только можно. Сейчас у нас именно больше такая премиум доставка цветов. И да, хочется быть не хуже, чем там Flowers Flowers или Lacey Bird. У нас немножко разная стилистика, и мне кажется, это как раз такая история, что если есть свой какой-то стиль, то дальше... Почерк, да? да. Угу. Мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы наш стиль выделялся и был узнаваем.
0: А как это сделать?
1: Я пока точно не могу сказать. Но мы работаем в этом направлении. Мы все время изобретаем и какой-то букет, и пытаемся... Смотрим, что делают другие, смотрим, что мы делаем по-другому, что любят наши клиенты. Что, ну, иногда я отлавливаю клиентов и говорю, давайте вот поговорим про... Вам нравится вот, что вот эти вот делают. Вот. Ну, как-то давайте обсудим угу. И слышу обратную связь: что, что нравится, что не нравится, и мы стараемся как-то. Но опять же, я не знаю, как в других компаниях внутри. Вот у меня так, а как у них там? Внутри, Никто не знает. Я не знаю, да.
0: А скажи, так в итоге рекламы-то, откуда вы как-то рекламируетесь? Или да, просто мы, контент?
1: Да, мы рекламируемся в соцсетях. У нас есть реклама в Яндексе, в Google. В Директе. В Директе, да, еще плюс мы купили платное размещение на Яндекс-картах. Uh -huh. Но раньше это была классная вещь, а теперь все маленькие магазинчики вокруг купили тоже себе платное размещение. И я всю весну, наверное, ругалась с Яндексом, потому что Серьезно? Ну, то есть, как они это вообще... Mm -hmm. Если магазин находится меньше, чем в километре от меня, его показывают на равных, и у нас у обоих платное размещение, в чем, собственно, приоритет? В чем ну, фишечка, есть, да? Мне непонятно, да. В
0: Но... чем кончилось?
1: Ничем. Mm -hmm. Я Понятно. так сказал, что все равно про вас больше узнают. Excuse а... me. Да. Да, извините, извините. Вот. Поэтому не знаю, будем ли мы продлевать это приоритетное размещение, но у нас самый высокий рейтинг, поэтому все равно это играет роль.
0: Какой у вас рейтинг?
1: На Яндексе 4.9, на Гугле 5.
0: 5 и
1: 5? 5.0. 5-0. Больше нету. Последний отзыв, кстати, вот на прошлой неделе прилетел невероятный. Просто смешная ситуация.
0: А, негативный?
1: Хороший. Нет. Да, Как-то не доходит до того, чтобы люди писали на картах. Ну, то есть, если что-то их не, не нравится, они пишут сначала нам лично. И если мы, конечно, не будем отвечать и будем игнорировать, вы сами виноваты, вы сами там не подрезали, у вас дома жарко, как любят говорить наши коллеги по
0: цеху. Мы вам скидку на следующий заказ дадим. Ну, да. А вот хочу ли я заказать в следующий раз?
1: Вы купили букет за 20 тысяч, а мы вам на бонусный баланс 100 бонусов начислим. Угу. Вот. Но это, это то, что говорят наши коллеги. Мы как-то Это просто правда очень редко происходит, поэтому у меня нет какого-то такого кейса ближайшего. Не то, что мы там не, не ошибаемся или цветы не погибают, но это правда редко. Так вот, последний отзыв был про то, что э, ребята зашли после закрытия, и оставались два администратора и флориста на работе, они еще не успели уйти. Они, конечно же, приняли клиентов и сделали им там какой-то огромный классный букет. И вот они на, в отзывах написали, фотку букета выложили и написали, что э, девочки-хозяйки просто супер, не выгнали нас. Ну, есть, я они когда... так
0: работали, как, как будут собственники, да? Да,
1: и Это в, в, круто, в да? этом цена моя команда. И я бесконечно благодарна. Потому что это дорого стоит, что так ты можешь себя. уйти, а у тебя там все так, как если бы ты там все время был.
0: Очень круто. Угу. Так, возвращаясь к маркетингу, <свят> <свят> вы что-то еще делаете? Поделись.
1: А, ну, у нас просто лучше всего работать с Рафаной радио. Угу. Ну, и плюс контекстная реклама, конечно же. Но, опять же, у нас средний чек на сайте где-то 4500 рублей. Угу. Так, а нормально. так средний чек гораздо выше, ну, то есть 10-12, наверное, Ого. так. Да. И это все понятно, потому что очень сложно просто взять в интернете и потратить вот так кучу денег. И, конечно, ты сначала делаешь какой-то пробный заказ, небольшой там.
0: Ну, а вот вот Теслу и... можно купить по интернету.
1: Ну, здорово, но Tesla не продается в зеленой силу. То есть должно быть какое-то доверие, да. То есть клиент, если он к нам приходит именно в салон, то, конечно, он видит все своими глазами и видит, как ему собирают. И ему легче потратить деньги, чем когда он пришел по интернету. Но во время локдауна ни у кого не было возможности к нам прийти. И мы как-то научились все согласовывать, присылать по whatsapp Просто все этапы всего, мне
0: а, кажется. Да, да. Вы в онлайне собирали все это? Ну, по зуму?
1: <с> да, можете так сказать. Но в целом, в общем, сарафанное Радио работает отлично, особенно когда тебе 14 лет, и ты очень лояльный клиент. И ты уже в девятом классе? Да, вот так, конечно. 9 класс это серьезно.
0: Про локдаун. Очень тема для меня интересная. А не потому, что я врач. Потому что хочется узнать, как люди встретили эту новость, как они прошли через это и какие изменения произвели у себя. Как ты встретила новость о локдауне?
1: Я вообще в Голландии была. Встретила, ну, ерунда какая-то происходит.
0: А ты была в Голландии, цветы покупала?
1: Нет, я была в отпуске после 8 марта. 10 марта я улетела в Словению. И мы с мужем сели... Тогда мы еще не были женаты, кстати, даже, да и поехали путешествовать по Европе. Я просто очень люблю Голландию.
0: Чем она так привлекает?
1: Да не знаю. Архитектурой, людьми, какой-то свободы. И я очень люблю Северное море, mm -hmm. те дюны, как будто ты очень маленький там, в общем... Ну и как-то, когда я училась в Германии, мы ездили почти каждые выходные, потому что это ближайшее море. И два часа на машине, и ты на пляже, хоть и зимой, хоть и холодно, но все равно классно. Ну, море. Можно, да? Море же. Ну да. И для русского человека особенно. Ну вот.
0: да, вот можно на белое съездить тоже.
1: Можно, да. да. Ну, в общем, я была в отпуске и как-то несерьезно отнеслась, и мы еще приехали на машине, которую надо было вернуть в Словению, мы ее, собственно, в Голландии оставили, улетели быстренько, и тут как раз двухнедельный карантин у меня должен быть, ну, прежде чем mm -hmm. выйти на работу, и как раз только он у меня заканчивался, у меня был день рождения, и вот эта новость, что все, все закрывается, у всех каникулы, и мне нужно было принять какое-то решение. Ну, то
0: есть
1: э, я вообще очень быстро решение принимаю, на самом деле. Так. Угу. А, у меня были деньги после 8 марта.
0: деньги ты имеешь в меньше от сезона, да? Да,
1: да угу. потому что, ну, вот ты за пять дней зарабатываешь где-то, ну, процентов 40 когда годовой вы выручке. Вот, если у тебя корпоративные клиенты, потому что частные, конечно, нет, у частных ничего особенного не происходит, просто обычная... Ну,
0: И у частных нет ничего, денег нет.
1: Деньги у всех есть. Вопрос в том, нужно ли им то, что мы продаем. Так, отлично, вот. отличный подход. Вот. А корпоративных, у них много страданий, им нужно очень много поздравить людей, и они сами, для них самих это стресс, поэтому, в общем тут как бы...
0: Так, у тебя были деньги. У меня были деньги,
1: и можно было что сделать? Можно было всех распустить, да. Не оплачивай ему. Да. Ну, нет, так я не, не, не могу сделать. Да. То есть у меня все пойдут, конечно, и у меня сразу двое написали, сказали, что вот у меня есть дополнительные деньги, я могу спокойно прожить и э, не беспокойся вообще.
0: У меня есть дополнительные деньги, вот держи тебе.
1: Ну, нет, так не было. Так мне никто не говорил. Но все равно я платила минимальную зарплату, как бы, потому что во-первых, я надеялась, что государство нам что-нибудь вернет, угу. но понятно, что там эти 18 тысяч человеку особо ничего ни, ни, никак не сделают. Но, но все вам равно... вернули что-то? Не, нет, мы вам не постр... М -м -м. Мы не пострадавшая отрасль вообще. Позорище. Вот. А, а, а почему вы не пострадали? Вы же... Ну, мы уже интернет-магазин, можем работать онлайн. Доставки-то не закрывали.
0: Подожди, то есть у тебя, хочешь сказать, акветы, интернет-торговли?
1: У меня там все в акведах, но конкретно...
0: Основной интернет торговля
1: Но цветочные магазины не получили ничего.
0: Ага. Подожди, но у тебя аквет... Э... Аквет в Первый... продаже
1: цветов, да. Основной продажа да. цветов. Угу. И... Розничная продажа цветов, да.
0: И вы ничего не получили?
1: Нет. Мы даже... Как забиваешь, и, и, наверное, и там... Нет, вам не надо.
0: Отлично. Ну...
1: В общем, я запульнула все деньги в контекстную рекламу и в рекламу в соцсетях. Вот. Свои деньги я пульнула в акции, а...
0: В акции ты имеешь в виду в, в свой портфель,
1: да. Угу. Нет, просто увеличила свой портфель, когда все было на дне. А деньги компании я пустила в рекламу. Это была такая... Ну, я подумала, что либо мы это сейчас переживем, а это уже наш третий кризис за 14 лет, либо как бы, ну, все. Значит, пора чем-то еще заниматься
0: пора на работу устроиться да
1: да ну наверное да
0: и чего вот ä, ты бухнула все деньги а сколько это было денег если не секрет
1: <г Compass> я бухнула в районе ну на самом деле не так много по масштабам всего бизнеса это было ну, 2 то... миллиарда долларов да это было где-то 1300 триста вот mm -hmm. так. Это не очень много, ну, в целом. Ну, если вот, например, сейчас просто достать эти деньги из оборота, это много. А после 8 марта это какая-то такая, ну, подушечка небольшая, mm -hmm. которая... Приятная ты... подушка. Да, если что, то ее можешь использовать. Я думаю, ну, вот сейчас пришло время. И, Ну, и посыпалось просто вообще со всех сторон.
0: Посыпалось что, заказы или да. посыпалась система?
1: Да, посыпались заказы. И у меня еще в команде на двух человек меньше, а это, ну, серьезно. И у меня было как раз, это, это моя любимая, 40, 40 дней я работала <сёк> <сёк> без выходных. <сёк> Переписывалась с клиентами с утра до вечера. мы все работали на каких-то...
0: А, Скоростя?
1: Да, да. Ну и все было классно. И у меня как раз мы смогли заработать и поддержать тех, кто не работает. И я заплатила премию всем, кто работал. Угу. А потом все начали заболевать. У меня как бы сначала заболевает один флорист, и причем э, это простуды приходят с тестами, все, тесты отрицательные, но ну, понятно, что? тогда было правило, что все равно две недели человеку нужно отсидеть.
0: Правило в карантине, да?
1: Да-да-да, да, даже если потом это отменили, то есть если у тебя просто простуда, и ты вызвал врача, все, ты должен карантин соблюдать. Еще эти электронные пропускаешь, да -да -да -да, боже мы. мой. Вот, и заболевает сначала один флорист, а потом через 5 дней еще один. Ну, и у, у всех отрицательные тесты. Фантастически просто как-то. И получается, что мы там еле-еле как-то... Я отключаю рекламу, потому что я понимаю, что мы просто не справимся. Я утром просыпаюсь, а у меня на почту приходит заказы с сайта бесконечно. А ты не успеваешь отрабатывать. И я понимаю, что еще чуть-чуть, и мы просто... Ну, работать реально некому. Объемы есть, все классно, но работать некому. И как-то мы еле-еле до, до середины мая дотянули. Все выздоровели, все хорошо.
0: Ты сейчас считаешь что это правильное решение, что отключила рекламу?
1: Мне некого было пригласить. Ну, то есть, наверное, если бы я могла собирать букеты сама, я бы, конечно, это делала. Но я и так ездила, покупала цветы сама, потому что у нас водитель не справлялся. Бывали дни, когда вот я им маршрут по пустой Москве, там 47 доставок. Да офигеть
0: вообще. И... А куда люди покупали, Ань? прости, вот куда все эти цветы?
1: Это очень все такая... Сидят. Мы плюс еще, кстати, сделали ком... ну, такие коммерческие варианты не... недорогие, чтобы чисто порадовать себя, чтобы дома ну,
0: не дома.
1: лезть на стенку, да. угу. Короче говоря, людям было дома хреново, ну, по-другому не скажешь. Ну да. Потом еще была Пасха, и на Пасху мы обычно ну, никому ничего не нужно. А в прошлом году нужно было почему-то всем. Ну, потому что, видимо, как-то семейный праздник и так далее.
0: Уже надеялись только на Бога просто?
1: Ну, наверное, наверное. У меня все это вот так пролетело, как одна Мгновенно, секунда. Да. Да.
0: Аня, скажи, вот за это время, когда вы была пандемия, да, вот это все заказы, что стали делать по-другому? Что-то что новое ты внесла в процессы, вообще в саму компанию? Как поменяла это
1: все? Да, мы, во-первых, стали вести все заказы электронно. Абсолютно. То есть раньше у нас как-то мы... Я даже не помню, как мы раньше это делали. В записывали. Бланки были просто. Uh -huh. Бланки заказов. И все. Ну, кроме периодов, когда 8 марта, там у меня уже все uh -huh. было. Но как-то мы не могли под это никак подстроиться. Наверное, все-таки не очень удобно было. Мне было удобно, а остальным не очень. Вот.
0: А электронно ты что имеешь? У тебя uh -huh. какой-то интернет-магазин?
1: Ну, все, у нас все обращения, все звонки, все фиксируется вот в
0: Google Sheets сейчас. Google Sheets — это Google Таблицы, да?
1: Да. Mm -hmm. И дальше там можно все с фильтрами выяснить, и что было, когда человек до этого приходил. То есть, в принципе...
0: То есть, такая crm -очка.
1: Да, еще я оплатила АМА CRM на, mm -hmm. на год, но я... Нет, не осилила мы забивали туда все, но не пошло, потому что у нас очень важна вот эта связь, заказ принят в работу и что с ним дальше происходит. Все-таки это программа для продаж. Если бы у нас был там отдел продаж, то... А тут получается, что никак не, под, не подкрепить стадии доставки вот это все. Ис историю, да? Да, историю и с чего сделано. Вот у меня, например, сейчас в Google можно по номеру накладной посмотреть, с чего конкретно, когда конкретно и какой флорист сделал человеку бу букет. Прикольно. Вот, то есть это все есть. Просто эти данные не очень удобно обрабатывать. Ну, мне, по крайней мере. Вот.
0: Ну, может быть, что-то на другой посмотреть.
1: Ну, да, вот мы сейчас как раз в процессе, потому что как-то посерьезнее, чтобы было. Что мы еще сделали? У нас появились классные вещи. Мы сделали очень красивые конвертики с инструкцией по уходу. Что делать дальше? Мы в первую очередь сделали это, чтобы обезопасить себя, чтобы ну, человек знал, что если он таскается с букетом 5 часов пожаре, то конечно, у него все Сдохнет. И поэтому, когда человек уже знает об этом, он, ну, возможно, как-то по-другому будет себя вести. Бережно? Да. Вообще, в принципе, пробережное отношение к цветам. И это же все... Они же живые все равно, так или иначе. понятно, да. Вот. И чтобы вырастить одну розу, нужно столько стадий пройти садовнику, и чтобы она потом сюда приехала. И, конечно, это...
0: Это большой труд, правда?
1: Да, да. Его не видно. Он совершенно... Мы сами его не видим, но мы просто знаем, что это так. Вот. Мы сделали эти инструкции, и там не было, ну, там был, конечно, наш логотип и название, но там не было никаких там промо-материалов, то, что это просто неприлично, мне кажется. что Человек получает букет в подарок, а ему там давай купи еще.
0: Купи еще и побольше.
1: Да, да и это сыграло нам классную роль в плане отзывов. Ну, еще там раствор мы кладем, все вот это, что можно обычно купить. Раствор? Чтобы подольше все живу дома.
0: А я сами могу этот раствор делать?
1: Ну, его нужно просто порошочек развести. Вот в каком-нибудь магазине с цветами. Он там стоит 20 рублей за пакетик.
0: А что такое за счастливый порошочек?
1: Там такая смесь с... В общем, он обеззараживает воду. И бактерии там не так развиваются это все не тухнет первое время. То есть э, вода же, она, ну, цветет, а mm -hmm. тут получается, что дома вода прозрачная, чистая, и цветы дольше живут. Вот. И мы порошок раскладываем всегда букетом. Мы его всегда раскладывали, но просто теперь он шел уже там с инструкцией, все это красиво. Э -э, нам это принесло еще клиентов.
0: А сколько, какую, какая конверсия была, вы считали?
1: Ну, конверсия была не очень большая, на самом деле. Ну, небольшая, отлично. небольшая в объеме, но в деньгах конверсия была классная, потому что мы получили несколько корпоративных клиентов, угу. которые Очень остались, круто. да, у которых, как раз, они супер целевые, супер. В общем все сложилось идеально. Ань,
0: то есть вот, вот это вот письмо в конверте, угу. оно принесло тебе вот эта идея, твоя идея?
1: Ну, это у всех конкурентов уже есть. А уже есть. Мне И... так кажется, что у всех есть.
0: Ну, окей, пускай у всех есть. Угу. То есть вот эта идея с посланием, угу. оно принесло тебе дополнительные угу. заказы. Угу. М -м, интересно. Скажи, а что еще стали делать? Вот э, просто э, пандемия, если там э, сравнивать в, в рынке, то Многие компании поменялись, начали там, все в онлайн ушли, доставки там, ну, угу. разные вещи. Вот. Что-то еще было у вас такое интересное? Что, чтобы, что следует внимание, например?
1: Ну, мы хорошо очень разграничили роли администраторов и флористов. Если раньше, например, администратор мог подстраховать флорист и там, принять заказ или еще что-то, то сейчас э, это разные роли, и мы uh -huh. стараемся, чтобы была какая-то структура и иерархия, потому что все общение с клиентом, оно идет только через администратора. И как раз э, пока был локдаун, было очень много э, переписки, согласования, потому что раньше человек мог прийти, посмотреть и выбрать, что ему хочется. А тут он не видит, и понятно, что красивая картинка на сайте, это не обязательно, что так живу и будет. Да, да вот
0: это всегда мое опасение, когда да. заказываешь цветы, угу. ты видишь картинку, а тебя потом привозят вообще ну как вот. с Алиэкспресса.
1: Очень важно, что если есть какая-то замена, а замена может быть или по качеству, или по, там, пришел немножко другой сорт, то очень важно с клиентом максимально тактично, деликатно обсудить эту замену, показать фотографии, сделать лучше, чем было, угу. вот. И если все окей, отправить это, конечно, на доставку, и мы не имеем обычно претензий, что букет не соответствовал фотографии, потому что это все решается до того, как на человек. Берегу, да? да, никаких сюрпризов.
0: А вы онлайн оплату принимаете на сайте?
1: Да, конечно.
0: А кто у вас? Это у нас Тиньков. Uh -huh. Cloud Payments?
1: У Тинькова классный эквайринг. Там все просто платишь картой, вводишь, все. все, и удобно, все. Да. да. Такая uh -huh. И потом это все на, на эватор и падает.
0: А у вас э, касса Эватор стоит? Uh -huh. И как тебе?
1: Не очень. <свят> Мне вообще этот закон с кассами не нравится. Не нравится? Нет. Мы
0: только вчера обсуждали. Был Оскар Химбердеев, uh -huh. основатель и сооснователь генеральный директор моего склада. Uh -huh. Как раз обсуждали, обсуждали кассовую реформу в 1917 году. А что тебе не нравится в этой реформе?
1: Ну, приходится теперь платить, обслуживаться. Теперь и... приходится платить да. налоги? Нет, не налоги. У нас налоги, кстати, можно было... Ну, там была какая-то отсрочка, если у, -у, -у. у тебя нет онлайн-кассы, а мы столкнулись с этой проблемой. У, -у, -у. у нас была реорганизация, а кассы просто нет их не выпустили достаточно, чтобы всем В хватило. В семнадцатом году. Да.
0: Это не было фискальных накопителей. Да,
1: да, 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 да. И мы полгода работали без кассы. Это хорошо, я такая, ну вся из себя и плачу все. А -а -а. Могла бы не платить.
0: Могла бы. Но видишь, ты просто честный человек.
1: Я просто боюсь их.
0: Да, да. Как Это и я тоже их боюсь. Мне кажется, даже больше, чем ты. Ты говоришь, что дорого обслуживать стало теперь. Ты что-то платишь кому-то за обслуживание?
1: Ну да, есть же годовая там, эта подписка. Плюс еще, если хочешь, чтобы у тебя на сайте выбивался чек, то это дополнительно все, что-то как минимум 900, 990 рублей в месяц только за то, чтобы онлайн-платежи пошли.
0: Ну, чтобы чек был онлайн Да, да. да.
1: И плюс еще не знаю, мне кажется, 2020 год заказу, мне кажется, как-то так за то, чтобы uh -huh. там ее обслуживали, поддерживали, не знаю, что-то. А с ней кто там тебя делать. обслуживает? Ну, то они же обслуживают. Эватор? да.
0: М -м -м, вот. Интересно. Ладно, обсудим после эфира, не... да.
1: да, это не очень большая сумма, но мне все равно неприятный.
0: Нет, ну сделаю тебе эксклюзивное предложение от своей компании. Отлично. А, место, где я работаю, да, не моя компания, но ну, я там трудоустроен. Смотри, а если Спустя время, вот уже прошло, пошел уже карантин, уже мне некоторые слушатели говорят: слушай, ну достал уже своим карантином, а мне это так интересно, как люди перестроились в этот момент, как они все встретили. Вот скажи: спустя время, что можно было сделать по-другому на карантине, на тот взгляд? И нужно ли вообще было бы это делать?
1: Наверное, нет, по-другому в моей ситуации, никак бы.
0: То есть, все так бы и сделано?
1: Угу. Да. И очень здорово, что все сложилось хорошо. Но, наверное, если бы я закрылась и всех отправила в отпуск. Неизвестно, ну, что будет. Было... Да, да.
0: скажи, а чему тебя лично научил этот карантин?
1: Ну, не все можно спланировать, во-первых. Даже отпуск нельзя спланировать.
0: Получается. Да?
1: Вот, ничего нельзя спланировать. И сейчас время необычное, время перемен. Они могут произойти в любой момент. И вот эта адаптивность, и гибкость, и готовность к тому, что что-то может пойти не так она должна присутствовать, если хочешь бизнесом заниматься.
0: Вот такой прям у нас царит да. дух предпринимательства. Спасибо тебе за ответы. Хочу спросить тебя про, про сезонность. Ваш бизнес все-таки, мне кажется, сезон имеет, особенно, угу. наверное, 8 марта, угу. 14 февраля, Новый год, угу. 1 сентября, возможно. Ну да. Расскажи про, про вот эту про сезонность, как вы работаете, насколько сильно возрастают у вас заказы вообще. И я так понимаю, что оборотка для того, чтобы ее... Она, она должна быть больше? Uh -huh. Где вы привлекаете деньги? Ты свои вкладываешь какие-то?
1: Нет, у меня э, классное отношение с нашим поставщиком. Uh -huh. Отсрочка у тебя, да? Да, у меня очень большая отсрочка. Они дают мне кредит на 2 миллиона. Ну, образно, что я могу на 2 миллиона закупиться и заплатить попозже. Да. да. Но это такие, опять же, наработанные <как> годами и отношения, и связи. В общем, поэтому хотя бы вот здесь, в самом главном, у меня все в порядке.
0: Это очень круто, очень хорошая да. Доверия, да.
1: да. Но а так раньше, да, новогодняя закупка нужно было привлекать, потому что, чтобы что-то пришло в ноябре, там всякое флористика, она же не только там проживое, но еще всякие эти новогодние композиции, игрушечки, елку. Да. да? терпеть не могу. <свят> вот. Новый год не мой сезон вообще абсолютно. И нужно все покупать в июле, в августе.
0: Вот. То есть ты сейчас будешь закупаться уже на Новый год? Н
1: нет, как-то не буду. Куплю из того, что есть, потому что так проще. И у нас не такие новогодние объемы. У нас раньше корпоративные заказы были сумасшедшие, вот, а сейчас не такие именно новогодние.
0: Угу. То есть
1: раньше Новый год вытеснял полностью живые букеты, сейчас вот такого нет.
0: Что значит он вытеснял?
1: Ну, то есть его было так, так много, что процент живых цветов, он в выручке, ну, был там 10-15%. А вы что,
0: продаете искусственные?
1: Нет, это все равно живые, конечно, композиции, но к каждой еловой веточке идет там три шарика и вот это вот вся mm -hmm. блесточки, гирляндочки. И все это, конечно, очень красиво, у нас красивые новогодние коллекции, но как бы я не любила работать во Аврале, новогодний сезон, это вот он начинается где-то летом, когда тебе нужно покупать. Okay. Потом ты делаешь коммерческие предложения, а на дворе еще тепло. Ну, и... Люди
0: пока не понимают, да, что впереди скоро Новый год.
1: Да и сам не понимаешь. Ты mm -hmm. делаешь предложение и думаешь, боже мой, неужели вот кто-то сейчас в сентябре будет серьезно думать, что ему нужна елка. Ну, нет, конечно, нет, но тендеры все проводятся mm -hmm. осенью, потому что постоплата, потому что все это очень сложно и трудно. И вот потом ты приходишь уже к ноябрю, в ноябре начинаются корпоративные новогодние поздравления, оформление там помещений, вот. И, общем, ну, понятно, Ань. Все это так размазано, что просто... Сложно
0: поверить, что скоро Новый год. Да. А скажи, а как в сезон-то вы, то есть возрастает аврал, угу. возрастает нагрузка, как вы в это время работаете? Ведь количество персонала тоже, угу. но заказов в десятки раз больше.
1: Угу. Да, даже не в десятки. Ну, то есть, например, на 8 марта у меня команда вырастает где-то в два раза.
0: А где ты привлекаешь людей? То есть а -а -а. расскажи про это поподробнее, пожалуйста.
1: У меня, во-первых, есть люди, которые раньше работали, и мы с ними разошлись по каким-то причинам таким. Ну, например, если у кого-то есть лучшее предложение, он хочет развиваться в другой отрасли, то почему нет? Угу. Это же, если ты не можешь дать человеку определенный рост, то нужно отпустить его и быть благодарным за все, что он принес.
0: Если любишь, отпусти.
1: Конечно, mm. ну держать-то никого не надо силой. И вот у меня есть девчонки, которые у нас там не работают э, несколько лет, и они приезжают, вот одна, например, э, живет сейчас в Сочи, приехала специально на неделю в Москву, чтобы на с нами да? поработать, да другая работает в аукционном доме. Сотбис? Не знаю, кстати, как он называется, но у нее там большие всякие антикварные дорогие штуки, ну, картины. Понятно,
0: да. И вы украшаете, наверное, потом, да, букетами этот аукцион?
1: Да нет, там же другая специфика, опять же, да, как бы... В общем, есть пол старых кадров, которые с которыми отличные отношения, и... Я их там уговариваю, зову, и они приходят. Ну, есть угу. еще, обычно сложно найти хорошего флориста на 8 марта. Его нужно заранее бронировать, потому что своих точно не хватит.
0: А что вообще с персоналом в этой отрасли? Ань, легко ли вообще найти? Или вы находите, берете с нуля и обучаете? Мы
1: раньше как раз так и делали. Раньше всегда... обучали, да? Да, у нас угу. раньше было... были всегда помощники-стажеры, у которых была маленькая зарплата. А маленькая и... сколько? 1000 рублей за выход. Угу. Ну, где-то восьмичасовой рабочий день. Ну, этот человек, он чистит цветы, носит баки, воду выливает. Подмастерь это, что да? да? Но в свободное время его кто-то из флористов всегда тренирует, и вот он растет. У а, нас...
0: Ань, прости, а вот отходы, которые цветочные, они специально как вы их утилизируете или просто в мусорку бросаете? Ну,
1: вот это, конечно, боль отдельная, потому что отходов у нас очень много. И как мы там не пытались разделять. И, ну, мы стараемся максимально использовать э, всю упаковку, которая приходит. Там есть у нас технические всякие моменты, когда нужно реально э, всякие картоны, и э, пластиковая упаковка. Ну, а вот э, с самими отходами живыми с ними ничего не сделаешь. Вот мы их просто выбрасываем. на и... с водой?
0: Баки. Просто вы в канализацию?
1: Да, выливаем в канализацию. Да. И
0: ее никак, ну, то есть она не требует, да, поработки?
1: Ну, у нас стоят всякие системы очистки, угу. и плюс еще есть специальные такие, как гигантские туршлаки, угу. чтобы все через них выливается, чтобы, не дай бог, ничего... Ну, у нас вот на новом месте, кстати, ни разу даже ничего не засорялось.
0: Очень-очень да. интересно. Так, хорошо, давай к людям тогда перейдем.
1: Да, людей угу. сложно найти.
0: Понятно. Все, Спасибо.
1: <laughs> да, Не, ну, я, я, не,
0: а как вот То есть он выходит за тысячу рублей. Вы, вы брали стажеров. Мы вот. брали
1: стажеров, которые отучились первые там, первую ступень, 10 mm -hmm. дней. Обычно во всех школах первые это 10 дней. Базовый набор знаний. Многие, правда, успешно работают и только с этим. Ну, вообще нормально, никаких проблем. А, и дальше мы его там год тренируем. Он становится младшим флористом. Mm -hmm. А потом дальше уже как, как получится.
0: А у тебя такая прям иерархия? Младший, старший, генерал-лейтенант флористики?
1: Ну, это так, скорее, сейчас ага. назвала просто... Для красного словца? Да, так, такой конкретной иерархии нет. И это и хорошо, и плохо, с одной стороны. М можно быть не таким опытным флористом, но обучаться быстро и, собственно, очень хотеть. Быть флористом? Да, для этого нужно очень большое желание, потому что работа тяжелая очень.
0: Скажи, а какой профиль? сотрудника, который хочет работать флористом.
1: Не знаю, как-то вот люди попадают в это часто из других профессий, они вот понимают, что не могут по-другому. Вот то, что я встречала чаще всего, uh -huh. это какое-то такое внутреннее желание работать с цветами как будто это какой-то такой компас или магнит. Это, может быть, слишком э, романтически звучит.
0: Ну Как раз цветы, мне кажется, всегда цветы соприкосновены с романтикой.
1: <свят> да. Ну, а дальше эта романтика сталкивается с реальностью. Ты работаешь в холоде, в грязи, <свят> таскаешь эти тяжеленные баки, у тебя есть колотые грязные руки почти <свят> все время. И То, не то что за маникюр
0: надо переживать. Да.
1: И не то, что ты там сделал, и тебя кто-то сразу хвалит. Клиент может сказать все, что угодно, в принципе. Ну... Это не то, что я хотел. Uh -huh. А ты там старался это там, все. Да, совсем. а он говорит, это вообще не то.
0: И что тогда вы делаете?
1: Но у нас такое бывает крайне редко, потому что все согласование проводит административный персонал, mm -hmm. и до флориста mm -hmm. уже доходит готовое. Ну то есть это очень важно, чтобы с одного языка на другой кто-то перевел. То
0: есть руководитель проектов дает задачу программисту.
1: Да, типа того. У -у -у. Программисты, не лучше пусть с клиентами тоже уже не общаются, правильно? Это правда, да. да.
0: Чем меньше, тем лучше.
1: Да, вот тут у нас как бы так же. Но если клиент приходит в салон, флорист, когда уже именно он собирает и общается, это совсем другая история, да? То есть тут это интересно, это красиво. И... Экспертно, наверное, еще. Да, экспертно, конечно. Поэтому... Тут как бы мы закрываем вопрос с чтобы Понятно. не было обиженных флористов, потому что обиженный флорист, ну, я ну, не знаю, ему не очень приятно. Да,
0: кому приятно? Да. Обидеть флориста может каждый, да? Это
1: точно, да.
0: Аня, а вот ты очень так трепетно говоришь про свой бизнес, трепетно говоришь про команду. Мы когда разговаривали про кризис, про 80 тысяч евро, очень такая: это все так через сердце пропускала, через душу. Я видел эмоции. Скажи, а вот э, там, если это отбросить, может быть, эмоциональную составляющую, да, может, бизнес, а может, ее не надо отбрасывать, да, то вообще какие, какие цели у тебя по этому бизнесу? Вот что дальше ты хочешь видеть? К чему хочешь прийти вот со своим бизнесом на «Зеленой симфонии»? А
1: финансово или глобально?
0: А я думаю, что, может быть, это неотделимо даже финансово и глобально. Mm -hmm. То есть вы же не можете работать в минус Конечно. и прийти в глоб глобализацию какую-то.
1: Конечно, но ну, Да. Деньги, на самом деле, это такой побочный продукт. И если ну, кровь, ты все делаешь, кровь, наверное, да. Да, это такой же ресурс, как и все остальное. Если ты все делаешь правильно, то и деньги, они откуда-то льются. Льются, да? Да. А, но, Надо главный кран найти свой. К чему мы хотим прийти? Наверное, у меня есть какое-то ощущение в голове, на каком моменте я хочу остановиться. То есть не остановиться в смысле перестать делать, а остановиться расти потому что, во-первых, всех денег не заработаешь, а во-вторых, для меня это место, оно такое какое-то святое и ценное, и у меня есть некий страх нанимать дальше людей, потому что я не знаю, как это может, во что это может вылиться. Это сейчас максимально непрофессионально звучит, наверное.
0: Да, звучит так, как ты считаешь. Да, но... Мы не берем, здесь мы не оцениваем точно.
1: Uh, у меня нет проблем с контролем, то есть я очень доверяю людям, в этом, кстати, наверное, тоже мой страх нанимать больше, потому что я люблю не, не ходить и указывать людям, что делать, и чтобы они мне все время отчитывались, а чтобы ну, была инициатива, чтобы как бы была личная ответственность это очень для меня Ой. важно.
0: Такой идеальный мир прям рисуешь?
1: Ну, я его как-то потихонечку строю, ну, как для себя, опять же. То есть это вот мой, моя картина. Для кого-то другого бизнес должен по-другому выглядеть, да? Вероятно. Мы вот. Сейчас
0: мы сегодня говорим только про тебя, поэтому.
1: Да, мне хочется, чтобы, наверное, хочется помочь людям больше знать об этом. Наверное, также для чего я сегодня сюда пришла, uh -huh. потому что это очень интересный мир. Мне всегда казалось, что не хватает цвета и красоты вот здесь конкретно в этом городе, где зима все время и мне кажется, что цветы они спасут мир. Дают нам воздух. Да, и мне хочется, чтобы вот у меня был такой идеальный продукт, который решает проблемы своим способом.
0: Но это уже такой, вопрос, зачем может быть это, чем? А с точки зрения финансов, ну то есть с точки зрения цели, какой ты хочешь, что бизнес-то был? И вообще, может быть, нет такой цели, ты сейчас просто работаешь и работаешь.
1: Ну, э, я точно не хочу, чтобы у нас были какие-то дополнительные точки. Почему? Вот. Ну, потому что это будет совсем другая уже история. Это Нужно будет э, и больше контроля, и больше управленцев. И, ну, как бы, у меня сейчас компания находится в 20 минутах от дома. Я часто хожу пешком на работу. Полезно очень. Ну да и у меня есть ощущение, что это какой-то такой небольшой проект, который кормит меня, кормит семьи моей команды, ну, и мне бы хотелось просто, чтобы было лучше все время. То есть, как бы я все, каждый год немножко mm -hmm. задираю планку, мы до нее дотягиваемся, но я понимаю, что как только мы там перешагнем определенный оборот в месяц, то уже серьезно нужно будет задумываться над переездом и над вообще всем переустройством, я пока не чувствую в себе готовности. То есть нужно же быть в ресурсе для угу. глобальных изменений. Вот в данный момент я в ресурсе на то, чтобы все допилить, докрутить и сделать классно, но насколько большим, я пока не решила. Почему? Не знаю.
0: А чтобы, чтобы быть в ресурсе, а вот расшифрую эту фразу, чтобы быть в ресурсе, что надо сделать? Вот для тебя быть в ресурсе, это что?
1: У меня как бы свои есть какие-то ритуалы восстановления от тяжелых периодов, и это... Я вообще, конечно, трудоголик, и работой я могу закрывать все свои проблемы. Ой, я никуда не пойду, потому что у меня много работы. Это очень удобная позиция, и...
0: Ну, закрытие и... проблемы,
1: да. Да, да. То есть ты можешь работать прикрыть любой вообще ответ на любой вопрос. А почему ты не идешь к врачу? У меня много работы. А у -у -у. почему ты там не едешь в отпуск? У меня много работы. Ну, я стараюсь с этим... Да, да, у -у -у. да. Я стараюсь вот над этим работать. И чтобы быть, ну, мне, чтобы быть в ресурсе, мне нужны определенные дни отдыха, определенные занятия.
0: А занятия чем?
1: Ну, например, я очень люблю готовить. Угу. И очень люблю собирать гостей. То есть там, как бы, наверное, мой главный ресурс это мои близкие люди и друзья. Нам все на это нужно время. И мне не всегда... Ну, получается, что я в какой-то момент э, что-то упустила, и уже силы кончились. Угу. И каждый раз это заново восстанавливаешься, просто не всегда продуктивно получается. Вот сейчас я не чувствую себя в ресурсе. Сейчас я такая какая-то вяленькая, уставшая, и ничего не хочется. То есть как бы есть какой-то план в голове, я его... Да, я придерживаюсь, радуюсь мелочам. Да, это, наверное, классная черта, которая помогает радоваться мелочам. И вот сейчас я, наверное, в каком-то таком состоянии. Но сейчас начинает приходить какой-то успех, и в страшные времена, они все дальше и дальше, и становится легче восстанавливаться и приходить в себя.
0: Успех, он вселяет энергию и помогает действовать дальше? Ну, мне кажется, что да. Ну что же, интересно. Но я все-таки желаю тебе успехов, чтобы ты обязательно доб доб добилась и сделала тот бизнес, который именно хочешь ты. Не опираясь э -э, на чужое мнение, а на себя. Ай, ну что же, у нас по традиции герои программы отвечают на вопрос, зачем они это делают? что Они работают, чтобы что? Вот ты работаешь, чтобы что?
1: Я работаю, чтобы после дня что-то осталось классное. Я хочу оставить свой след.
0: <с chopsticks> Очень прям так философски. Да. <с dov'
1: championships> ну, это то, что я себе обычно говорю. И мне кажется, что мы это обсуждали вначале, что важно быть нужным. И если есть возможность сделать что-то классное и быть кому-то полезным, то это обязательно нужно использовать. Это вот моя такая идеология. Вот. Я реализуюсь через свое дело. Я чувствую себя, даже когда я устала и когда мне очень плохо, я все равно чувствую себя как-то наполненной и вижу смысл в том, что происходит со мной каждый день.
0: Очень проникновенно очень э, правдиво. А, друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?» и я Иван Нестратов, автор и ведущий. Наша героиня, предпринимательница, владельца студии Зеленой симфония» Анна Гурова. Аня, спасибо тебе огромное. Огромное удовольствие получила от общения. Желаю тебе больших успехов и чтобы бизнес всегда рос и приносил только удовольствие.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно.
0: Тоже. Спасибо большое, что пришла. Друзья, не забывайте ставить нам оценки, подписываться на наш подкаст. А оценки нам ставьте, конечно же, пятерки. А подписываться, чтобы не пропустить новые серии. Ну что, друзья, ну все. Пока-пока. Пока.
1: Спасибо.